0: Og så forklarede han i landet, at jeg ikke forstod, men jeg forstod jer endsom som vikarens vikar. Så det, det er det, er i dag. Og, og det gør så også, at det prædikenformat, jeg hopper ud i, det er lidt noget andet, jeg normalt vil gøre. For normalt, når jeg forbereder en prædiken, så bruger jeg faktisk øh, en god rumtid på det, og prøver at leve mig ind i tekstens univers og forstå det. Og så spørger jeg mig selv, hvad er det egentlig, det prøver at sige til mig i min hverdag? Øh, det kunne jeg ikke lige nå, og så havde jeg også en øh, rigtig spændende arbejdsuge, som bad om rigtig mange timer, så kunne jeg slet ikke nå det. Så det, I udsat for i dag, det er et format, der kører i PowerPoint, det kender I, så der kan I være helt rolig. Øh, så kommer der øh, tre salmer, vi skal igennem, dem læser jeg, så det er oplæsning, det kender I også, så der kan I være helt rolig. Øh, der, hvor det bliver spændende, det er, at i sommer, der skrev jeg nogle andagter til Bibelsringen. Så det er faktisk meget eget forfatterskab, jeg så begynder at læse op af, og det kender I ikke. Så der kan I godt lige spidse øre og tænke, okay, der bliver altså en del oplæsende undervejs, øh, og det er måske meget godt, konstaterer jeg i morges efter min arbejdsuge, at øh, yeah, sådan måtte det være. Øh, Tidsmæssigt har jeg fået 25 minutter, jeg er bange for, at jeg gør det kortere, og det er også lidt angstprovokerende for mig, fordi jeg synes, en prædik må gerne have en vis længde. Så det bliver meget spændende at se, hvad det her er for noget. Ja, men inden vi begynder, så vil vi simpelthen bede, fordi det er en god ting at gøre. Jesus, vi takker dig, at vi først og fremmest får lov til at være her, og vi får lov til at være sammen med dig. Det er søndag handler om, at du kommer og tjener os. Åbn nu vores hjerter, så vi kan finde ro og hvile ved dig. Og tal til os gennem den hellige ånd og den egen skrift. Giv os det, vi har brug for. Amen. Ja, skal vi se, om det her virker. Det gør det. Det er jo en særlig dag i dag, fordi der sker noget i Københavnstrup. Og det er jo, at der er skift i det der monarki. Og jeg har sådan fundet nogle frimærker, for det er meget sjovt med de her konger. De kommer jo på frimærker og dronninger. Og der er sådan lidt rækken her. Og selv den kronprinsen, den kommende kronprins, er også på frimærke. Og der har været noget rigtig interessant fra nyårstalen og frem til i dag. Jeg ved ikke, om I har fulgt med sådan. Der har jo været meget, synes jeg. Der har ikke manglet noget. Men der var et lille pip fra dem, som er modstander af monarkiet. Der er en lille gruppe mennesker i Danmark, eller det ved vi jo ikke, men der er få, der taler om det i hvert fald. Og de synes ikke, det her er så fedt. Og de synes slet ikke, det er okay, at man kun får 14 dage til at vælte monarkiet på. Det synes de faktisk er lidt træls. Og så var der interview med en af de her gutter, og så siger han, vi har jo ikke stemt om det. Det var ligesom hans stærkeste argument, vi har jo ikke stemt om det her. Og der vil jeg bare lige citere dronningens nytårstale. Hun siger, jeg har besluttet, at det er nu. Og det er jo det interessante mellem demokrati og så monarki, det er, at en konge og en dronning kan ligesom sige, jeg har besluttet, at det er nu. Og så er der ikke mere at snakke om jo. Selv statsministeren må jo bare sige, jamen jeg vidste jo godt, men hun har jo besluttet det, at det er nu. Og det skal egentlig bare være indflyvningen til de her tre salmer, vi skal igennem, at der er en konge, som har besluttet noget, at det er nu. For selvom dronninger og konger de kommer og går, så er der altså en Gud, der består. Ja, vi skal prøve at læse den første salme, som er salme 93. Det er så altså også nyt for mig at stå med en computer her, det har jeg ikke prøvet før, så det er godt, hvad det går godt, og det kan også, hvad det går skidt. Men salme 93 der står der: Herren er konge. Han har klædt sig i højhed. Herren har klædt sig og rustet sig med styrke. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Din trone står fast for ældgamle tid, fra evighed har du været til. Herre, strømmene løfter. Strømmene løfter deres røst, og strømmene løfter deres sprøl. Men mere end en vældig vandens bulrøn, mere end havets mægtige brændinger, er Herren mægtig i de høje. Din, dine vidensbyer står fast i heldighed, smykker dit hus i allevighed, herre. Men der er jo altså også andre, vi kalder konger i vores samfund, der er jo sportens konger og dronninger. Nu vil jeg lige prøve at læse lidt for jer, som jeg har skrevet. Og det skriver jeg så i det her. Denne kommentar skrives kort tid efter, at Jonas Vingegaard vandt sin anden sejr i Tour de France. Danmark hyldede Vingegaard, og han skrev sig ind i cykelhistorien som den største cykelrytter af Danmark. Og skulle han vinde flere sejre i Tour de France, ville han få både titlen Legende, Konge og den største af alt Goat. Ja, så inden for sportens verden, der er der kommet et udtryk, der hedder Goat, greatest of all time in their field. Men Gud, han er en helt anden goat i hans field. Jeg skal huske at følge med her. Ja. Der, der er mange ting i gang, beklager. Men det var sportens konger, og Anne Andersen, ikke, klar, hun er en af de bedste håndboldspillere, nogensinde har været. Ja. Men sand med 94 prøver at sætte ord på... Gud var der før jordens første minut. Han er ved dig nu. Og når de sidste minut oprinder, så er han sammen med dig. Sportsinstakteret fascineres af de store konger og dronninger i sporten. Men selvom sport er fascinerende, så er naturen så meget mere. I den største meteorstorm er Gud i ro. Det er ham, der har grundlagt jorden. Han har designet naturens kræfter, og ingen naturkatastrofe kan gøre ham bange. Gud er hellig og ren. Og det menneske, som vil være sammen med Gud, må selv være hellig og ren for Gud. Den svenske forfatter og vækkelsesprædikant Seus Rosenius hævder i sit forfatterskab, at det kristne mennesker er lige så hellig og ren som Gud. Den tyske teolog Martin Luther har samme synspunkt i sit forfatterskab. De har begge fokus på Romerbrevet 322 til 24 og ordet erklæring. Gud erklærer den kristne for hellig og ren ved Guds nåde kun universets konge har magt til sådan en erklæring der løfter mennesket op til Guds standard. Og nu ved jeg ikke hvor stærke jeg i, i brevet, men vi kunne lige prøve at slå op og så lige høre den erklæring som Gud han kommer med. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart under lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle som tror. Der er ingen forskel. For alle har syndet og mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen for at vise sin retfærdighed, fordi han har lavet det tidligere syndere ustraffet, dengang han var over med dem for i den tid, der nu er inde at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdige, som tror på Jesus. Dronningen besluttede, det var nu. Og Gud han siger til dig, at du kan være hellig og ren. Han erklærer dig hellig og ren. Det gør han ikke bare til dig. Det gør han også til alle på jorden. Og vi kan nogle gange også, da den her subkultur af at vi kan nogle gange tænke, dem der, de er meget forkerte. Jeg havde en samtale i går aftes med en teolog, som er gæst ved os i vores hus, omkring forskellige ting i samtiden. Og der er jo mange ting, som teologer man kan have lyst til at sige, det burde være anderledes. Sådan skal det ikke være. Vi var inde omkring spørgsmål om gengiftelse. Og hvor han jo siger, at det gav i vide om, om selve højrefløjens, altså lagfolket, ja, mig. Hvor mange er også abonnerer på, at man ikke kan gengifte sig. Der kan være mange ting i det her, men Gud han har en erklæring, der gælder. Og han siger til alle mennesker, jeg erklærer dig. Jeg tilbyder dig, du kan blive heldig og ren for din synd. Og så kunne man jo tænke, at så vil jorden sige tak endelig, siger du det. Men det gør jorden ikke. Rigtig mange mennesker i den her verden siger nej tak. Og det er så det næste, vi skal prøve at kigge på, fordi når vi så prøver at læse salme 94, så prøv at forestille dig at være i Guds situation, i Guds sko, har tilbudt den her noget til verden. Og sådan siger nej tak. Hvad siger han så til det? Herre, du hævnens skud. du hævnens skud, træder frem i stråleglans. Rejs dig, du jordens dommer. Gør gengæld mod de hormodige. Hvor længe, herre, skal de og gudelige? Hvor længe skal de og juble? Frækt lader de munden løbe. Alle forbryder bruger store ord. De knuser dit folk, herre. De undertrykker din ejendom. Engen og den fremmede slår de ihjel. Fadeløse myrter de. De siger, herren ser det ikke. Jakobs Gud ligger ikke mærke til det. Så forstod dog, I tober blandt folket. I dårer, hvornår vil I tage imod fornuft? Skulle han, som plantede øret, ikke høre? Skulle han, som dannede øjet, ikke se? Skulle han, som opdrager folken, ikke straffe? Han, som lærer mennesker kundskab. Herren kender menneskers tanker. Han ved, at de er tomme. Lykkelig den mand, der tog dig. Du tog dig, Herre, og som du belærer efter din lov, så du giver ham fred for dage, indtil graven graves for den uretfærdige. For Herren forkaster ikke sit folk og svigter ikke sin ejendom. Retten kommer på ny til sin ret, og alle de oprigtige skal følge den. Hvem står sammen med mig mod de onde? Hvem står på min side mod forbryderne? For Herren ikke kommet mig til hjælp, havde jeg snart fået bolig i tavshedens land. Når jeg sagde, min fod vakler, så støttede din trofasthed mig, herre. Når urolige tanker tog til i mit indre, så gjorde din trøst mig glad. Skulle du have fællesskab med ondskabens domstol, som skaber lidelse i strid med loven? Jeg angriber de retfærdige og dømmer det uskyldige blod skyldigt. Men Herren blev min borg, min Gud blev min tilflugtsklippe. Han lod deres uret komme over dem selv og tilindegjorde dem i deres ondskab. Herren var Gud tilindegjorde dem. Og så læs lidt op igen fra det, jeg har skrevet. Jeg har små overskrift, dommer. De ældres lod er at bedømme samtiden ud fra deres levede liv. Den ældre kan se klart i det, som for den unge er uklart. Men den gamle kan også sig ind i tidligere tiders romantiske billeder, hvor fejl og mangler er fejlt ind under gulvtæppet. Eller der, hvor bitterhedens syn styrer retningen. Så hvilken dom er den rette i samtidens svære spørgsmål? Det er Biblens tale. Er han som skabte øje ikke i stand til at se? Er han som skabte øret, ikke i stand til at høre? Er han som styrer verden ikke i stand til at straffe? Den danske sanger Seve Jørgensen, jeg ved ikke hvor mange af jer, der lytter til hans musik, han har skrevet en sang, der hedder Entertaineren. Og Entertaineren det er, handler om en entertainer, som lever det her, moderne, det her liv, hvor man er kendt. Og så skal entertaineren prøve at forholde sig til sit eget liv. Og der har han en, en ret vild sætning. Du er så godt som stivnet i din endelige form. Og med det prøver han at sige, at vi som mennesker kan rende ud af et spor, og vi kan dyrke det spor så inderligt, at det er sådan, vi bliver. Jeg har den fornøjelse at arbejde på et plejehjem, og når man ender der, så er det fordi, der er mange sygdomme, der er i gang, og så er det fordi, man ikke kan ret meget mere selv. Og når mennesket ikke kan ret meget mere selv, så er mennesket egentlig i sin reneste form tilbage. Jeg har nogle borgere, som er enormt venlige, enormt øh, rare, De tilgiver nemt, de smiler, de tager imod alt, hvad de kan få, og siger tak. Og så har jeg nogle andre, der siger, giv mig alt, ellers så brokker jeg mig. Og det er mennesker i deres endelige form. Og så er mit spørgsmål bare, hvor er du på vej hen i din endelige form? Er du styret af Guds ord? Er det Guds kærlighed, der lever i dit liv? Er det det, der kommer ud af din mund og dine handlinger? Er det mere dig og det, du er optaget af, det, som er vigtigt for dig, der styrer? For du kommer til at stive. Det er helt sikkert. Der er ingen af os, øh, altså inden så klarer vi den, og ikke kommer på plejehjem, og så kommer vi på plejehjem, fordi sådan er livet. Og du kommer til at stive. Så hvad bliver din endelige? så skal vi besøge et sted i, øh, i Bibelen, som er ret interessant også i, i den her sammenhæng. Det er i 1. kongebog 3:16-28. Og det her det handler meget om det her med de her valg vi skal træffe på vej hen til at blive stivnet. I 1. kongebog 3:16-28 sættes den vise kong Salomo til at dømme. Hvem er barnets biologiske mor? Kongen siger: "Tag det levende barn og hug det midt over." Den biologiske mors kærlighed giver afkald på barnet for at, at redde barn hendes barn fra døden. Den falske mor afslører sig selv. Hvis ingen også, kan få barnet, så hug det over. Kærligheden til det menneske, som en regner for noget, er en god rettesnor i domsafsigelse. Salmos dom blev, slå ikke barnet ihjel, men giv det til den kvinde, som ønsker at skåne det. Og så vil jeg prøve at give jer et dilemma, for dem er der masser af ude i verden. I Kristi der valgte Birgit Bertun. Ja, jeg aner ikke, hvem hun er, men jeg fandt hende på nettet. Hun er filosof. Højrefløjs, Højrefløjspressen Leif Andersen har tidligere i Kristi Dagbladet skrevet indlæg omkring abort og omkring menneskets værdi. Og det reagerer hun kraftigt på. Og så siger hun blandt andet, jeg citerer hende, tale om abortdrab hjælper ikke, fordi et foster ikke er et menneske. Så skal vi have et dilemma, at vi skal have modstillingen. Hvis I går ind på retten til livs hjemmeside, så har de et statement på deres første side. Giv de ufødte børn retten til liv. Et menneske er et menneske helt fra undfangelsen og har værdi alene ved at være til. Hvis du er upopulær i dag, hvis du vil give dig selv virkelig skammens så gå ud på sociale medier og sige, at det er et barn fra undfangelse af et menneske. Sig du er imod abort, sig, vi skal lade være, så vil mange skrive imod dig, også i klare og tydelige venner. Det bedste, jeg har hørt, eller noget af det bedste, jeg har hørt i abortdebatten, det kom fra en del år siden, da Bill Clinton var præsident i USA. Der var han med til sammen med andre at holde en stor konference omkring det her med forholdser til abort. Og de havde også inviteret Moder. Teresa, og jeg tænker, at der har været rigtig mange udsagn på den debat, for og imod og midt og imellem, og jeg ved ikke hvad. Og de kom selvfølgelig ikke til nogen konklusion. Så tænker Bill Clinton, at altså det mest høflige, han kan gøre som præsident, er der trods alt og eskortere modder Teresa ud i bilen, hvor hun skal, da hun skal køre hjem. Og det så kommer ud af bilen, og hun får sat sig, så holder hun fast i hans hånd, og så siger hun til ham, kan du ikke bare give mig de børn? Behøver du slå dem ihjel? Kan du ikke bare give mig dem? Hvad sker der, når kærligheden taler? Når den kærlighed, der kommer fra Gud, bliver rettet snuren. Så kommer der lige pludselig nogle statements ind i en debat, som vi ikke kender til, fordi de ikke føder os. De bor ikke i os. De bor i Gud. Men for Gud, der er hvert liv vigtigt. Vi skal prøve at læse det næste salme, som er salme 118. Den er lidt længere. Halleluja! Tak herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Israel skal sige, at hans trofasthed varer til evig tid. Aarons hus skal sige, at hans trofasthed varer til evig tid. De, der frygter herren, skal sige, at hans trofasthed varer til evig tid. I min trængsel råbte jeg til herren. Han svarede og førte mig ud i det åbne land. Herren er hos mig. Jeg frygter ikke, hvad kan mennesker gøre mig? Herren er min hjælper, jeg får mine modstanders nederlag at se. Det er bedre at søde tilflugt hos Herren, end at stole på mennesker. Det er bedre at søde tilflugt hos Herren, end at stole på stormænd. Om alle folk omringer mig i Herrens navn, slår jeg dem tilbage. Om de omringer mig på alle sider i Herrens navn, slår jeg dem tilbage. Om de sværmer om mig som bier, de brænder ned som ild i tørnekrat. I Herrens navn slår jeg dem tilbage. Jeg blev stødt ned og var ved at falde, men Herren kom mig til hjælp. Herren er min styrke og lovsang. Han blev min frelse. Der lyder jubel og sejrsråb i de retfærdiges telte. Herrens højre hånd bringer sejr. Herrens højre hånd er løftet. Herrens højre hånd bringer sejr. Jeg skal ikke dø men leve og fortælle om herrens gerninger. Herren tog, mig hårdt, men han overgav mig ikke til døden. Luk retfærdighedens port op, jeg vil gå ind og takke herren. Her er herrens port, her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, fordi du svarede mig og blev min frelser. Den sten, som bygmesterne vragede, er blevet hovedjørnstenen. Det er herrens eget værk, det er underfuldt for vores. øjne. Den dag har Herren skabt, lad os juble og glædes os på den. Herre, fralds dog. Herre, lad det lykkes. Vilsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi besigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud. Han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alderets horn. Du er min Gud. Jeg takker dig. Min Gud, jeg priser dig. Tak, Herre, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Din livshistorie. Jeg var til Alliancebid uge i fredags op i Joasekirken, og det var præsten for Borgkirken, Bent Skovhus, som holdt indledningen. Han havde noget ret interessant. Han havde noget omkring livshistorie og en linje, men ikke så meget, hvad der er sket i mit liv. Altså, hvad er min fortælling, min historiske fortælling? Hvad er min tros fortælling? Hvem er det, der har påvirket min tro? Hvem er det, der har dannet min tro? Hvem er det, der har talt, så jeg fik en tro? Og det havde han sådan mange forskellige interessante ting på. Og det er virkelig, synes jeg faktisk, kunne være interessant at grave lidt ind i, hvad hvad har egentlig gjort for hver af os? Men hvis vi tager den almindelige livshistorie, så har vi alle en livshistorie at fortælle. Og på plejehjem, der lytter jeg til mange livshistorier. Nogle fremstilles lyse og smukke, mens andre er virkelighedstro. Forstået på den måde, at lys og mørke er vævet imellem hinanden, som dagene gik, og tæppet, forvise, og tæppet fremvises ærligt. Var livshistorien skæbne eller tro? Den menneskelige tanke har flere labels til ord skæbne. Vores vej tilfældighed, men to be, frit valg. Der ligger en rigtig lang podcast med Anders Akker. Kender I ham? Interessant fyr. Hvor han sammen med en præst i København tager fat på det her med, hvad var det egentlig, der gjorde, at jeg gik til højre eller til venstre? Anders Akker, han er meget optaget af det her begreb, korsvejen, at nå hen til en korsvej. Og hvis jeg skal fortsætte fremad, så er jeg tvunget til at gå til højre eller til venstre. Nu vil snakke om skæbne valg. Og det er jo interessant, når man begynder at skrive sin livshistorie, så tænker man, hvad var det egentlig, der gjorde, det end der der der? Og det kan der være mange grunde til. Men når vi taler om vores troshistorie, så har salme 118 faktisk noget at sige. Den har nogle vigtige ord omkring det med tro. Den har ordet trofasthed, frihed, tillid, Guds kraft, Sejr, lovsang, bønhørelse, nåde og taknemmelighed. Men salme 118 har også fat på noget andet og noget meget svært. Jeg skriver sådan her. Trofasthed er begyndelsen på salmen. Når livshistorien væves sammen med troen på Guds trofasthed, kommer der en rød tråd i tæppet, der vidner om det, som er langt større end mennesket, Trofastheden bliver et vidnesbyrd om den hellige Gud, Helligånden og Jesus, der fører mennesket ud i frihed til sejr. Menneskets største krig er ikke om land, magt eller rigdom. Anders Mogensen flyver rundt i rummet i øjeblikket, og en af de statements, han har sendt ned til os, det er, Når jeg sidder oppe i rummet og kigger ud over jorden, så forstår jeg ikke, vi om land og riger og folkeslag mod folkeslag. Det giver ingen mening herfra, siger han. Det billede, jeg har fundet, det er jo en en tysk soldat, en nazist, der går sammen med Jesus og taler om valgene i livet. Så lad mig lige prøve at læse igen. Menneskets største krig er ikke om land, magt eller rigdom. Det er krigen mod synden i hjertet. Den søn, som har så dybe rødder i identiteten, og som kun Guds ord kan afsløre og sætte fri for. Ved du, hvad jeg skriver om? Ved du, hvad jeg taler om? Kender du det? Alle livshistorier har deres sidste punkt om, men salden åbner op for så meget mere end en livshistorie. Herrens dag. Den dag, hvor Jesus kommer igen og skal hente sine børn hjem. De mennesker, som uanset livshistorie har vasket deres tæppe rent i lammets blod, åbenbar en en 7.14, kom, lad os juble og fryde os. Vi skal bede sammen. Jesus, takker, at vi må få lov til at have troen på dig, og takker at vi må få lov til at nå det endelige mål, din himmel. Der, hvor der er fred, og der, hvor der er lykke, Og der vil vi få lov til at se dig fuldstændig som du er, og leve sammen med Gud og den hellige ånd. Amen.